0: Ja, seit einigen Jahren kann man das in der Werbung beobachten. Da gibt es große Firmen, die sich öffentlich in Werbekampagnen gegenseitig fertig machen. Da ist zum Beispiel auf der einen Seite Coca-Cola und auf der anderen Seite Pepsi oder McDonald's und auf der anderen Seite Burger King und die zoffen sich öffentlich. Und auch im, in der deutschen Supermarktbranche tobt ein öffentlicher Krieg, kann man sagen. Aldi, Edeka, Penny... Lidl, die machen sich gegenseitig fertig. Die überbieten sich dann immer so, wer hat den, ähm, das beste Produkt, wer ist der günstigste Anbieter. Und das ist manchmal ziemlich lustig, was die sich da für Gags äh, einfallen lassen, um sich gegenseitig äh, so ein bisschen ja, zu dissen, kann man sagen. Und umso interessanter ist, was Penny vor kurzem für eine Werbekampagne gestartet hat. Und zwar hieß es bei Penny, gar nicht so lange her, Lidl lohnt sich auch, Weihnachten, Zeit, sich zu versöhnen. Also ihr wisst es wahrscheinlich, Lidl hat ja den Slogan, den Claim, Lidl lohnt sich. Und Penny greift das hier auf und sagt, ja, Lidl lohnt sich auch. Also ähm, Penny natürlich noch viel, viel mehr, aber interessant, sie greifen es auf und sagen, Lidl lohnt sich. Und Penny ist es wichtig, oder sie haben darauf hingewiesen, dass Weihnachten Zeit ist, sich zu versöhnen. Okay, wir haben uns jetzt eine ganze Weile gezofft, wir haben uns ähm, Dinge um die Ohren gehauen, aber jetzt ist doch Weihnachten, Leute. Jetzt müssen wir doch zusammenkommen, jetzt müssen wir Versöhnung schaffen, jetzt müssen wir irgendwie Frieden stiften. Es ist doch Weihnachten. Und die Macher, die äh, Werbeexperten von Penny, ich weiß nicht, ob sie sich dabei bewusst waren, dass sie tatsächlich die Wahrheit ausgesprochen haben. Das stimmt, an Weihnachten ist ja Zeit, sich zu versöhnen. Weihnachten ist die Zeit für Frieden, weil an Weihnachten der Friede erst überhaupt ermöglicht worden ist. Wir fragen uns ja in dieser Advents- und Weihnachtszeit, warum Jesus auf die Erde gekommen ist, warum er Mensch geworden ist. Gott ist da, ja aber warum eigentlich? Und wir haben schon verschiedene Antworten gehört, wir werden noch weitere Antworten hören. Es gibt nämlich einige Bibelverse, die beginnen eben mit, ähm, ja er, also Gott, Jesus ist gekommen, damit. Oder Jesus selbst sagt, ich bin gekommen, um. Und da liefert er die Antwort, warum er gekommen ist auf diese Erde. Und einer dieser Sätze lautet eben, und Jesus kam und hat Frieden verkündigt. Euch den Fernen und Frieden den Nahen. Epheser 2, Vers 17. Und darauf aufbauend lautet das Thema heute, Gott ist da und bringt Frieden. Gott ist da und bringt Frieden. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Wir wollen uns jetzt gemeinsam diesen Abschnitt anschauen, in dem dieser Vers steht, und wollen gemeinsam Epheser 2, die Verse 11 bis 18 betrachten. Schlag gerne mit mir auf, Gottes Wort, Epheser, ein paulinischer Brief aus dem Neuen Testament, Epheser 2, die Verse 11 bis 18. Und äh, wer keine Bibel mit hat, der kann auch vorne mitlesen an der Wand. Der erste Gedanke lautet, das alte Leben, Feindschaft. Ich lese uns die ersten zwei Verse ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge, hinsichtlich der Bündnis der Verheißung und ihr hatte keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das alte Leben Feindschaft. Paulus schreibt seinen Brief an die Gemeinde in Ephesus bzw. an die Gemeinden im Umkreis in der heutigen Türkei, also von Ephesus und in dieser Gemeinde waren viele Heiden dabei. Das heißt, sie waren keine Juden sondern sie waren Anhänger anderer Religionen. Sie haben andere Götter angebetet und sind dann zum rettenden Glauben an Jesus Christus gekommen. Deswegen nennt man sie Heidenchristen, im Gegensatz zu den Judenchristen. Also sie waren ähm, Heiden. Und jetzt glauben sie an Jesus. Und Paulus erinnert sie jetzt in dem Brief an ihre vorchristliche Zeit. Er sagt, Leute, denkt mal zurück. Wie war es, bevor ihr Jesus kennengelernt habt? Wie war euer Leben? Und erinnert sie an das alte Leben, das geprägt war von Feindschaft. Das alte Leben war ein Leben in Feindschaft. Und Paulus sagt nicht, wie wir häufig, früher war alles besser. Im Gegenteil, Paulus sagt, früher war alles schlechter. Was sagt er im Einzelnen? Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach, Punkt, 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 als erstes erwähnt Paulus die nicht jüdische Herkunft seiner Leser. Sie sind Heiden. Sie kommen aus den Nationen, heißt es. Sie sind nicht Juden. Von ihrer Abstammung, also er erwähnt das Wort Fleisch, dem Fleisch nach, sind sie eben Outsider. Sie gehören nicht dazu. Sie wurden, weiter heißt es, sie wurden Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Ja, weil sie keine Juden waren, waren sie auch nicht beschnitten. Die Beschneidung war ja ein Merkmal, ein typisches Merkmal für die Juden. Es hat die Zugehörigkeit zum Volk Gottes ausgedrückt und hat den Bund repräsentiert, den Gott mit dem Volk Israel hatte und hat es damals bei Abraham eingeführt. Die Juden waren also beschnitten, die Heiden dementsprechend nicht. Und deswegen nannten die Juden die Heiden auch die Unbeschnittenen. Und das sollte die Überlegenheit der Juden ausdrücken. Ja, wir sind beschnitten, die sind Unbeschnitten. Obwohl, wie Paulus sagt, das war ja nur ein menschlicher Eingriff in den Körper. Unbeschnittene war also eine Beleidigung der Heiden. William Barclay schreibt, die Juden verachteten die Heiden aufs Tiefste. Sie behaupteten, die Heiden seien von Gott dazu geschaffen worden, um Brennstoff für die Hölle zu liefern. Aber auch die Heiden verachteten die ähm, Juden. Auch sie hatten Beleidigungen für die Juden. Also die Abneigung bestand beiderseits. Juden gegen Heiden. Die Bösen Beschnittenen. Die Bösen Unbeschnittenen. Sorry, aber das erinnert mich irgendwie an 2021, oder? Die Bösen Geimpften. Die Bösen Ungeimpften. Da ist ein riesiger Graben. Da hört man teilweise Beleidigungen von, von beiden Seiten und es entsteht eine Feindschaft und das ist eine Katastrophe. Und ganz ähnlich war es damals zu Paulus Zeiten zwischen den Beschnittenen und den Unbeschnittenen. Also die Heiden waren Außenseiter und sie wurden wegen ihrer Nichtbeschneidung beleidigt. Das ist natürlich nicht schön, aber das ist noch nicht mal das Schlimmste. Sie waren ohne Christus und das ist das Hauptproblem. Der Hauptsatz in diesen ersten beiden Versen lautet nämlich, deshalb denkt daran, dass ihr Punkt, 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 zu jener Zeit ohne Christus wart. Also dazwischen schiebt Paulus noch einiges ein, was auch problematisch war, gar keine Frage. Aber im Zentrum steht das eigentliche Problem, nämlich sie waren ohne Christus. Und das ist das Schlimmste. Es, ich wüsste nicht, was es Schlimmeres geben sollte, als keine Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Christus ist der Messias und der galt erstmal nur den Juden. Und wenn wir den Epheserbrief betrachten, dann sehen wir ganz am Anfang in Kapitel 1, da zeigt uns Paulus, was es bedeutet, in Christus zu sein, was die Heiden ja eben nicht waren, die waren außerhalb von Christus. Und er sagt gleich zu Beginn von Kapitel 1, was für Segnungen diejenigen haben, die in Christus sind, also was die Gläubigen haben. Und da zählt er eine ganze Reihe auf und lobt Gott und preist ihn dafür. Er sagt, die Gläubigen sind auserwählt. Sie sind Kinder Gottes. Sie sind erlöst von der Sklaverei der Sünde. Ihnen wurde die Schuld vergeben. Sie haben Gottes große Gnade erlebt. Sie erhalten Einblick in den Willen Gottes. Sie haben ein Erbe von Gott bekommen. Sie haben den Heiligen Geist erhalten und so weiter. Das ist die Liste der Segnungen, die die Menschen haben, die in Christus sind. Und all das galt für die Heiden nicht. Sie waren ausgeschlossen davon. Kein Christus, keine Segnungen. Ganz einfache Gleichung. Und dann zählt Paulus auf, welche dramatischen Konsequenzen das hatte, dass sie eben nicht in, in Christus waren. Also klar, sie hatten diese ganzen Privilegien nicht, aber was, was gehörte noch dazu? Ja, also er sagt als erstes, ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Ja, sie gehörten nicht zum Volk Israel dazu, hatten natürlich dementsprechend auch keinen Anteil an den Rechten eines Juden. Heiden waren ausgeschlossen. Ihr wart Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Ja, weil die Heiden eben keine Juden waren, waren sie ausgeschlossen von allen Bündnissen, von allen Verheißungen. Alles, was im Alten Testament den Juden prophezeit worden war, galt eben für die Juden und nicht für die Heiden. Die Heiden waren davon ausgeschlossen. Und es geht weiter und ihr ahnt es, es wird nicht besser. Ihr hattet keine Hoffnung. Ein kurzer Satz, der aber richtig mitten reingeht. Ihr hattet keine Hoffnung. Also ich glaube, wenn man keine Hoffnung hat, was hat man denn dann überhaupt? Also ohne Hoffnung zu leben, das ist grauenvoll. Wer keine Hoffnung hat, dessen Leben ist doch sinnlos, oder? Paulus fasst das vorchristliche Leben dann zusammen, indem er sagt, ihr wart ohne Gott in der Welt. Ohne Gott, ohne Jesus ist alles sinnlos. Die Heiden hatten natürlich Götter. Sie hatten sogar sehr viele Götter. Die römisch-griechische Welt war polytheistisch aufgestellt. Also viel Götterei haben sie betrieben. Aber sie hatten nicht den wahren Gott. Und deswegen sagt Paulus, ihr wart gottlos. Auch wenn ihr tausende Götter angebetet habt, ihr habt den wahren Gott eben nicht verehrt. Ihr seid gottlos. Sie haben also keinen Sinn für das Leben, für das Diesseits. Und keine Perspektive für, das, für die Zukunft, für das Jenseits. Das war die Beschreibung des alten Lebens. Feindschaft zu Mitmenschen, aber auch Feindschaft zu Gott. Gott sei Dank habe ich noch keinen Krieg erlebt. Das heißt, ich kann aus eigener Erfahrung nicht sagen, was echte Feindschaft zwischen Menschen bedeutet. Aber im Kleinen habe ich das mal ein bisschen miterlebt. Und zwar vor einigen Jahren ähm, entwickelte sich bei uns äh, ein, ein Nachbarschaftsstreit. Ich, ich weiß bis heute nicht, wie das gekommen ist und äh, warum da dieser Streit, dieser Hass da war. Aber wir hatten einen, ähm, ja, einen großen Streit mit unseren Nachbarn, die über uns gewohnt haben. Und wir haben alles versucht, das irgendwie hinzukriegen und... Ähm, es hat einfach nicht sollen sein. Also die Feindschaft bestand, wurde auch irgendwann immer schlimmer und das hat sich dann so zwei, drei Jahre hingezogen. Man hat da so irgendwie als Feinde da in einem Haus gewohnt, übereinander. Und das war keine schöne Zeit, sage ich euch. Direkt irgendwie mit, mit Feinden zu leben und man weiß gar nicht, was eigentlich genau das Problem ist. Aber so ist das, glaube ich, oft bei uns Menschen. Wenn man das global betrachtet, Länder leben, in Feindschaft mit anderen Ländern. Manchmal sogar gibt es Bürgerkriege. Also innerhalb eines Volkes gibt es Feindschaft. Es gibt ähm, Feindschaft zwischen Nachbarn, Nachbarschaftsstreit. Ja, sogar Familien leben manchmal in Feindschaft. Und ich glaube, was uns heute global, aber auch hier regional, auch bei uns lokal fehlt, ist Frieden. Uns allen fehlt Frieden. Vielleicht merkst du gerade, wenn wir dieses Thema so betrachten, dass du alles andere bist, nur kein Friedenstifter. Vielleicht bist du derjenige, der für Streit sorgt, der für Spaltung sorgt. Vielleicht bist du für Unfrieden verantwortlich. In der Familie, auf der Arbeit, im Freundeskreis, vielleicht sogar in der Gemeinde. Vielleicht verhältst du dich streitsüchtig, du provozierst andere, du bist vorlaut, vielleicht bist du unsensibel. Oder gemein, du hast andere verletzt. Du hast für Feindschaft gesorgt. Dann muss man mit dem Neuen Testament, mit der ganzen Bibel sagen, dass das gehört sich nicht für einen Christen. Das ist kein Verhalten, was Gott wohlgefällig ist. Denn Christus, unser Herr, ist doch der Friedefürst. Der Friede in Person. Deswegen ermahne, ermutige ich dich. Wenn du merkst, du bist für Unfrieden, für Feindschaft verantwortlich, dann klär das heute noch. Also bei den Heiden zu Paulus Zeiten sah es nicht besonders gut aus. Und wenn wir das mal übertragen auf unsere Zeit, auch für uns sieht es nicht besonders gut aus, für alle, die ohne Jesus leben. Denn jeder Mensch lebt in Feindschaft und Entfremdung. Und man kann das auf zwei Ebenen darstellen, wie es der gesamte Text auch macht, werden wir auch später noch sehen. Diese Feindschaft existiert immer auf zwei Ebenen. Einmal in der horizontalen Ebene zu den Mitmenschen und einmal, was noch viel schlimmer ist, in der Vertikalen zu Gott. Da entsteht eine Feindschaft, eine Entfremdung. Und das ist die harte Botschaft der Bibel. So fängt das Evangelium an, dass sie uns erst einmal zeigt, wie verloren wir eigentlich sind. Und, ähm, ja, aber es ist die Wahrheit. Das Leben ohne Jesus ist Dunkelheit, ist Finsternis, ist Feindschaft. Und wenn du ohne Jesus lebst, dann lebst du in Feindschaft zu den Menschen und in Feindschaft zu Gott. Aber es muss nicht dabei bleiben, wie wir später sehen werden. Und wenn du gläubig bist, wenn du schon aus der, äh, aus der Finsternis ins Dunkel, äh, in, ins Licht übergegangen bist, was bedeutet das für dich? In der Bibel werden wir aufgefordert, manchmal gewisse Dinge zu vergessen. Er denkt nicht daran und schaut nach vorne und so weiter. Das hat auch seine Berechtigung. Aber in diesem Fall sagt uns Paulus, dass wir etwas nicht vergessen sollen. Nämlich, wir sollen zurückschauen auf unser altes Leben. Wir sollen nicht vergessen, wie unsere vorchristliche Zeit ausgesehen hat. Wir sollen daran denken. Warum? Nicht, damit wir sehen, oh, wie groß die Sünde war. Nein, im Gegenteil, sondern dass wir sehen, wie groß die Gnade Gottes war, wovon er uns eigentlich befreit hat. Deswegen sagt er, schau zurück auf die Zeit ohne Jesus und daraus hat dich Jesus gerettet. Das hat er dir alles vergeben, also nicht um die Sünde zu verherrlichen, sondern um, ganz im Gegenteil, sondern um Jesus, den Erlöser, den Retter, zu verherrlichen. Deswegen frag dich mal, wie sah denn dein Leben aus? bevor du Jesus kennengelernt hast. Für, für manche ist das vielleicht schon sehr, sehr lange her, weil sie schon gefühlt ewig ein Kind Gottes sind. Für manche ist da gar kein großer Bruch entstanden, weil sie vorher auch schon christlich gelebt haben. Aber trotzdem ist bei jedem ein Unterschied irgendwie erkennbar. Denk mal zurück an diese Zeit, wo du ohne Christus gelebt hast. Und dann erinnere ich daran, woraus dich Christus errettet hat, aus welchem Sumpf er dich gezogen hat. Ja, bislang war der Text jetzt nicht sonderlich positiv, gebe ich zu. Deswegen war die Predigt auch nicht sonderlich positiv. Das ändert sich jetzt aber schlagartig. Jetzt kommt nämlich das große göttliche Aber. Und dieses Aber, diese vier Buchstaben ändern wieder mal alles. Jetzt haltet euch fest, der zweite Gedanke kommt, das neue Leben, Frieden. Ich lese ab, die Verse ab Vers 13 bis 18. Jetzt aber in Christus, Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei... Frieden stiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Das neue Leben, Frieden. Der Text hat Zwei ganz natürliche Teile. In Vers 11 geht es um einst, um zu jener Zeit, also um früher. Ab Vers 13 ändert sich das, die Zeitform. Dann geht es um jetzt. Es geht also um die Gegenwart und das teilt unseren Text auf in das alte Leben und in das neue Leben. Eben hatten wir von Feindschaft gesprochen, jetzt sprechen wir von Frieden. Und diese zwei Leben, das alte Leben, das neue Leben, die könnten sich nicht krasser voneinander unterscheiden. Und worin liegt jetzt der Unterschied? Was ist denn da passiert? Was ist zwischen 12 und 13 passiert? Der Unterschied zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Jesus ist der Unterschied, der vorher und nachher ja, voneinander komplett scheidet und trennt. Er verändert alles. Er macht aus Feindschaft Frieden. Er macht aus Ruinen einen wunderschönen Palast. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Frauenkirche in Dresden fast komplett zerstört. Also die Alliierten haben auch den Osten und vor allem auch Dresden sehr, sehr stark mit Bomben übersät, dass Dresden eigentlich in Schutt und Asche lag und auch die schöne Frauenkirche war komplett zerstört. Ihr seht das Bild der gute Martin Luther hat überlebt ähm, und steht dann vor einer Trümmerkirche und ähm, ja, stand da mehrere Jahrzehnte vor Trümmern. In der DDR, die halt sehr gottlos geprägt war, hatte man jetzt auch kein großes Interesse daran, eine Kirche wieder aufzubauen und so stand der Martin Luther da einige Jahrzehnte Mutterseelen allein vor einem Trümmerhaufen. Doch nach der Wende, hat man sich gedacht, wir müssen doch diese Kirche wieder aufbauen. Und es wurde ein großes Projekt gestartet und die Frauenkirche wurde wieder aufgebaut. 2005 wurde sie feierlich eingeweiht und ihr seht eine ähnliche Perspektive. Martin Luther steht vor dieser wunderschönen Frauenkirche in Dresden. Wer schon mal da war, kann das bestätigen. Ein unfassbar schönes Gebäude. Also man hat ähm, aus Trümmern, aus diesem Schutthaufen, hat man etwas Wunderbares Wiederhergestellt. Und wenn wir mal ehrlich sind, unser aller Leben sieht doch aus wie das linke Bild, oder? Unser aller Leben ist doch eigentlich von Natur aus ein, ein Trümmerhaufen, ein Schutthaufen. Alles ist kaputt, alles ist zerstört, aber die gute Nachricht, das Evangelium ist doch, dass Gott ein Experte für Trümmer ist. Gott kommt auf diese Erde und er macht aus diesen Trümmern etwas Neues, etwas Wunderschönes. Das Gute ist auch, er kann auch aus deinen Trümmern etwas Neues, etwas Wunderschönes machen. Und wenn du glaubst, dein, dein Leben sieht aktuell so aus wie die Frauenkirche nach dem Zweiten Weltkrieg, dann kann ich dir sagen, Jesus kann deine Trümmer neu machen. Er kann etwas Wunderschönes daraus machen. Dafür ist Jesus gekommen. Es heißt hier gleich zu Beginn Vers 13, jetzt aber, da haben wir dieses aber, in Christus Jesus seid ihr, Punkt, Punkt, Punkt. Also alles, was jetzt kommt, hat seinen Ursprung darin, dass sie jetzt in Christus sind. Vorher waren sie eben ohne Christus, jetzt sind sie in Christus und das ändert alles. Sie lieben Jesus, sie glauben an Jesus, sie leben mit Jesus, das verändert alles. Wie sieht dieses neue Leben denn jetzt ganz konkret aus? Paulus sagt, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus, Nahe geworden. Aus Fernen werden Nahe. Was bedeutet das? Im Alten Testament heißt es immer wieder, dass die Heiden die Fernstehenden sind. Und die Juden sind dann dementsprechend eben die Nahestehenden. Israel ist das Volk, das Gott nahe ist. Das ist die Botschaft, die immer wieder auch bei den Propheten rüberkommt. Aber jetzt gibt es diese Distanz nicht mehr. Die aus der Ferne, die da hinten irgendwo standen, die gehören jetzt auf einmal dazu. Und genau das hatte Gott auch schon im Alten Testament vorhergesagt. Beispielsweise Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr in Jesaja 57, 19. Das war also schon immer Gottes Plan, auch die Fernstehenden, die Heiden, mit dazuzunehmen. Er wollte immer schon die ganze Welt erretten: alle Menschen, eben nicht nur die Juden. Und wie ist das möglich? Und all das, was wir gleich noch weiter betrachten werden, all das ist immer nur möglich durch Christus. Es wird auf verschiedene Art und Weisen ausgedrückt. Durch das Blut, durch das Kreuz, durch Christus, also durch Jesu Tod am Kreuz ist alles passiert, was wir uns gleich noch anschauen werden. Dieses stellvertretende Opfer ändert alles. Aus fern wird, äh, aus, aus fern wird nah. Die Außenseiter gehören endlich mit dazu. Aber dieser Friede passiert nicht einfach so. Christus ermöglicht ihn. Christus ist sogar der Friede. Er ist unser Friede. Und ohne ihn gäbe es keinen Frieden. Es gibt nicht nur Frieden, sondern es gibt auch eine Einheit. Sehen wir weiter im Text. Juden und Heiden sind eine Einheit. Einmal weiterklicken. Die, ähm, das war vorher unvorstellbar. Aus zweien, zwei verfeindeten Parteien hat Jesus jetzt eins gemacht. Das hat mich erinnert irgendwie an die Ehe, wo Gott auch aus zwei Menschen, aus Mann und Frau, ein Fleisch macht. Und genauso hat er es auch gemacht mit dem Volk Israel und den Heiden. Er hat aus zweien eins gemacht und hat da etwas ganz Neues geschaffen was vorher undenkbar war. Was hat Jesus noch gemacht? Er hat die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Also wieder ein Ausdruck durch seinen Tod, in seinem Körper, den er hingegeben hat. Also Jesus hat eine Mauer eingerissen. Er hat einen Zaun beseitigt. Damit meint Paulus hier wahrscheinlich das jüdische Gesetz, das ja die Heiden und die Juden voneinander getrennt hat. Die Juden haben auch immer mehr Zäune um das Gesetz gebaut ja auf Nummer sicher gehen zu können. Und wahrscheinlich bezieht sich Paulus hier darauf, wie wir nachher auch im Vers 15 noch sehen werden, dass das Gesetz eben abgerissen ähm, ist sozusagen. Aber ich denke, da schwingt noch eine andere Bedeutung mit. Juden und Heiden waren nämlich auch physisch voneinander getrennt. Also wir haben ja den Tempel, wo das Volk Gottes die Israeliten anbeten können. Und sie versammeln sich im Tempel. Die sind drinnen, die feiern Gottesdienst. Sie opfern. Die Heiden... Sind draußen. Es gibt da den Vorhof der Heiden, der ist weiter weg, schön weit weg, auch noch etwas weiter unten angelegt. So konnten die Heiden irgendwie auf dem Tempelbezirk mit dabei sein. Sie konnten aus der Ferne ein bisschen zugucken, aber sie durften nicht dazugehören. Es gab sogar eine Mauer und dort gab es eine Aufschrift, wo darauf hingewiesen wurde: Wenn du diese Mauer übertrittst, wenn du da vorbeigehst, dann wirst du sterben. Ein Heide gehörte nicht dazu, er wurde getrennt vom Volk Gottes, aber auch irgendwie sogar von Gott durch diese Mauer. Und wenn Jesus stirbt, dann reißt er diese Mauer symbolisch ein. Zu der Zeit stand die Mauer noch. Der Tempel wurde er 70 nach Christus, also vielleicht zehn Jahre später, nachdem Paulus das geschrieben hatte, um ja, zerstört. Da gab es diese Mauer tatsächlich nicht mehr. Aber symbolisch wurde diese Mauer mit Jesu Tod schon eingerissen, dass die Heiden, Zugang hatten zum Volk Israel sozusagen, aber was noch viel wichtiger ist, auch zu Gott. Die Mauer ist weg. Die Mauer ist weg, das gilt auch für Deutschland. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 wurde Deutschland in zwei Staaten aufgeteilt. Ja, Im Westen die BRD und im Osten die DDR. Ein Volk in zwei Staaten. Das eine Volk ähm, ja, hat ein ganz anderes System, also die, der eine Staat, geprägt vom Kapitalismus im Westen und im Osten eben geprägt vom Kommunismus. Ganz andere Werte, ganz, andere, ähm, ganz anderes System und ganz anderes äh, Denken. Und wir sehen also ein Volk, das eigentlich zusammengehört, wird getrennt und es entsteht eine Feindschaft, eine Entfremdung. Das ging dann sogar so weit, dass 1961 eine Mauer gebaut worden ist. Die Berliner Mauer. Also Barrikaden wurden errichtet, Betonfehler eingerammt, Stacheldrahtzäune gezogen und der, äh, der Übergang von Ost nach West oder von West nach Ost äh, war halt versperrt. Berlin war in zwei Teile aufgeteilt und 28 Jahre lang trennte Ost und West eine Mauer und da durfte auch niemand durchgehen, rübergehen. Einige haben es versucht, es sind zwischen 136 und 245 Menschen dabei gestorben, sie wurden erschossen. Die Zahlen ja, unterscheiden sich ein bisschen, man ist sich da nicht ganz einig, wie viele da tatsächlich gestorben sind in diesem Graben, die versucht haben zu fliehen. Und diese Mauer war das Symbol von der, ähm, ja, vom Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Berliner Mauer trennte Deutschland in zwei Teile. Aber ihr wisst es vermutlich am 9. November 1989, ein geschichtsträchtiges Datum, da ähm, fällt die Berliner Mauer. Der Druck durch die Bevölkerung im Osten, in der DDR, stieg immer weiter, sodass die Mauer dann irgendwann geöffnet wurde. Die Menschen waren frei, sie konnten einfach so in den, in den Westen gehen. Ihr seht es auf dem Bild, da einmal die Mauer ähm, aus, aus westlicher Perspektive und dann, was dann eben im November 89 geschah und die Mauer wurde quasi überlaufen und dann ist dann auch kurz darauf gefallen. Daraufhin fiel auch die SED-Diktatur zusammen, ähm, daraufhin ähm, ist die DDR aufgelöst worden und Deutschland wurde am 3. Oktober 1990, also knapp ein Jahr später, dann wieder vereinigt. Deutschland war also wieder eins, weil die Mauer abgerissen war und Jesus hat durch seinen Tod die trennende Mauer, nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen Heiden und zwischen Juden abgerissen. Es wächst nun zusammen, was zusammen gehört. Paulus führt das noch weiter aus. Er sagt, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Ja, die Juden hatten durch Mose ein Gesetz bekommen, das mosaische Gesetz. Viele Gebote, viele Gesetze, viele Satzungen alles genau geregelt. Die Heiden hatten dieses Gesetz natürlich nicht. Und dieses Gesetz trennte eben auch wieder die Heiden und die Juden. Wenn wir da zum Beispiel an das Zeremonialgesetz denken, die ganzen Reinigungen, die Festtage, die Feiertage, die Beschneidung und so weiter, die Opferungen und so weiter. Dieses Gesetz gilt nun nicht mehr, das Gott den Juden gegeben hat. Es war eben für die Juden, für eine bestimmte Heilszeit. Und seit Jesu Tod müssen Gläubige das Gesetz der Juden nicht mehr einhalten. Jesus hat das Gesetz beseitigt, um, so heißt es weiter, die zwei, ja, Heiden und Juden, friedenstiftend in sich selbst zu einem Menschen, zu einem neuen Menschen zu schaffen. Also die zwei, Heiden und Juden, kommen dann zusammen. Aus zwei macht eins, könnte man sagen. Und wieder ist Gott hier schöpferisch tätig. Ganz am Anfang schafft er die Welt, dann jede einzelne Bekehrung ist eine Neuschöpfung und dann macht Jesus dann auch sogar aus allen neu geschöpften Menschen nochmal eine Neuschöpfung, indem er eine neue Menschheit kreiert, die Gemeinde. Und Jesus vereint alle menschlichen Gegensätze, nicht nur Heiden und Juden. Wir lesen es zum Beispiel im Galaterbrief. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau und diese Liste könnte man weiter aufzählen, wie auch immer. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus, Galater 3,28. Jesus schafft Frieden auf Erden in jeglicher Hinsicht. Deutschland wurde ja 2014 Fußball-Weltmeister. Ähm, da haben sie tatsächlich mal wieder die Weltmeisterschaft geholt. Deutschland war nicht Top-Favorit. Also es gab eigentlich andere Mannschaften, die da besser aufgestellt waren, wo man dachte, ah, die holen bestimmt den Titel. Aber am Ende war es eben Deutschland die den äh, Titel sich ähm, krallen konnten. Und wir alle haben uns wahrscheinlich äh, gefreut. Also sie hatten nicht unbedingt die besten Spieler, haben es aber trotzdem irgendwie geschafft, alle zu besiegen. Und am Ende konnten sie den WM-Pokal hochhalten. Und jemand hat es mal folgendermaßen beschrieben. Brasilien hat Neymar. Die Fußballexperten wissen, wer gemeint ist. Argentinien hat Messi. Portugal hat Ronaldo. Und Deutschland hat eine Mannschaft. Und ich glaube, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt, die anderen hatten ihre großen Stars, aber Deutschland hatte eine Mannschaft, ein Team, eine Einheit. Man hat es auf dem Platz gesehen, die kämpfen, die grätschen, die rackern, die laufen füreinander. Die sind eine Einheit und das führte dann dazu, dass sie den Titel holen konnten. Die Einheit war der Schlüssel zum Erfolg. Einheit führt zum Erfolg. Und wenn das jetzt im Fußball gilt und in jeder Sportart und jedem Team sozusagen, wenn das überall da gilt, dann doch erst recht für die Gemeinde Jesu. Paulus sagt uns hier auch in anderen Stellen, auch im Epheserbrief, Kapitel 4, zum Beispiel ganz explizit, wir sind eine Einheit. Als Gemeinde weltweit, aber auch als Gemeinde hier lokal vor Ort in Espelkamp. Gott hat uns alle vereint. So, wenn du jetzt einmal durch die Gegend schauen würdest, und die einmal hier anguckst, wer hier eigentlich alles so sitzt, dann würde dir, würden dir sehr viele Unterschiede auffallen. Also ich sehe hier Leute, die ganz unterschiedlich sind. Wir sind unterschiedlich alt, wir haben unterschiedliche Geschlechter, wir sind unterschiedlich gebildet, wir kommen aus unterschiedlichen Städten, wir haben unterschiedliche Berufe erlernt, wir verfolgen unterschiedliche Hobbys und Interessen und ja, wir haben auch unterschiedliche Ansichten zu Politik oder zur Gesellschaft. Und jetzt die Frage, ist das denn ein Problem, wenn wir doch so divers, so bunt, so verschieden sind? Nein, das darf kein Problem sein und das ist auch kein Problem, denn wir sind eins in Jesus. Und wenn es sogar die Heiden und die Juden geschafft haben, die so verfeindet waren, Teil einer Gemeinde zu sein, Gott anzubeten, von ihm zu erzählen, dann würde ich sagen, dann schaffen wir das doch erst recht, oder? Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind zu Corona, zu corona impfung und zu was auch immer, der Teufel will uns spalten, er will das gebrauchen, um uns auseinander zu dividieren, aber wir lassen das nicht zu, wir lassen uns gegenseitig stehen und wir bleiben zusammen, weil wir eins sind in Jesus Christus. Jesus steht im Zentrum, nicht Corona. Wir sehen also eine Abschaffung des Gesetzes und eine Erschaffung einer neuen Menschheit, also etwas wurde abgeschafft, das Gesetz und eine neue Menschheit wurde erschafft, und alles ist durch Jesu Tod möglich geworden. Auf der zwischenmenschlichen Ebene gibt es nun Frieden. Aber was ist mit der anderen Ebene? Was ist mit Gott? Auch dieses Problem löst Jesus durch seinen Tod. Im Text heißt es, und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Juden und Heiden sind nun versöhnt, sie sind eine Einheit, ein Leib, ein Körper und jetzt kommt's: gemeinsam werden sie auch mit Gott versöhnt. Und das war bitter nötig, denn alle Menschen sind von Natur aus Feinde Gottes. Jede Sünde, die wir als Menschen begehen, ist eine Kriegserklärung gegen Gott. Doch durch Jesu Tod am Kreuz ist Versöhnung mit Gott möglich. Jesus bringt Frieden mit Gott. Paulus sagt hier im Vers 17 dann, und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Also ein Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, warum er Mensch geworden ist, ist der Frieden. Und der Frieden steht im Mittelpunkt dieses Abschnittes. Er kommt nämlich viermal vor, Vers, 13, äh, Vers 14, Vers 15 und zweimal in Vers 17. Was haben die Engel in Bethlehem gesungen? Arthur hat es uns am Anfang vorgelesen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt als erstes, als er nach der Auferstehung ihnen begegnet ist? Friede sei mit euch. Johannes 20, Vers 19. Also Jesu ganzes Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, sein ganzes Werk, alles, was er hier vollbracht hat, ist eine große Friedensbotschaft. Er verkündet Frieden und er sagt, keiner ist ausgeschlossen. Es ist für alle da. Und seine Apostel machen da genau weiter. Sie reisen in die Welt und verkünden die Frieden, Friedensbotschaft Jesu. Die Versöhnten rufen zur Versöhnung auf. Und der Abschnitt endet in Vers 18 mit einer wunderbaren Wahrheit. Was bedeutet es konkret, dass wir Frieden mit Gott haben? Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Frieden mit Gott heißt Zugang zum Vater zum haben. In der damaligen Zeit bekamen wichtige Leute eine Audienz beim, beim Kaiser, beim König. Dort konnten sie dann ihr Anliegen vortragen. Das bekam aber nicht jeder. Also nicht jeder durfte da hinkommen. Nicht jeder hatte Zugang zum Kaiser. Das war nur für die wirklich wichtigen Leute oder die dann Geld und Macht auch noch hatten. Und ähm, bei, bei Gott ist das nochmal eine Nummer krasser. Gott ist nämlich nicht nur irgendein König, er ist der König der Könige. Und Paulus sagt, wir haben beide, also wiederum beide, auch das ist ein Begriff, der die ganze Zeit vorkommt in unserem Abschnitt. Wir haben beide Zugang zum, zum Vater, zum König aller Könige. Was für ein Vorrecht. Als Kind hat man ja normalerweise freien Zutritt zu seinem Vater. Und ich bin so dankbar, mein Papa ist heute nicht da, der Predigt in Lübeck, deswegen kann ich es sagen. Ich bin so dankbar, einen Vater zu haben, zu dem ich immer kommen kann. Das galt damals, als ich ein kleiner Junge war, das gilt auch heute noch. Ich weiß, ich kann Papa immer anrufen, ich kann immer kommen, ich habe immer Zugang zu ihm. Er würde mich niemals ablehnen. Als Kinder mussten wir oft auf ihn verzichten, weil er viel sich investiert hat in die Gemeinde. Er war also viel weg. Aber wir wussten, wenn er da ist, dann ist er da. Dann haben wir Zugang zu ihm. Dann machen wir was. Dann gehen wir auf den Fußballplatz und unter, unter, unternehmen etwas Schönes. Und das ist etwas, was ich auch mitnehmen will für, für meine Kinder. Dass meine Kinder wissen, sie haben Zugang zu ihrem Vater. Das ist unglaublich wichtig, dass die Kinder wissen, zu Papa, zu Mama kann ich immer kommen. Da störe ich nie. Und noch viel besser ist es bei Gott. Und Gott hat wirklich immer Zeit. Es ist nie so, dass wenn man zu Gott kommt, dass er gerade irgendwie beschäftigt ist, weil er in Südafrika irgendwas klären muss oder weil er gerade in Taiwan unterwegs ist oder so. Für Gott ist das kein Problem. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig. Er kann überall jederzeit sich gleichzeitig um alle seine Kinder kümmern. Wir haben immer Zugang ähm, ja, zum Vater. Aber dieser Zugang bei mir in der Familie dieser stetige Zugang, der, der geht ja nicht jetzt für alle Menschen. Ne? Sorry, also nicht jeder hat Zugang zu mir, also das will ja auch nicht jeder unbedingt haben. Ähm, aber theoretisch, angenommen, ihr, ihr, alle wollten das, was ja natürlich nicht so ist, ähm, dann ist das nicht so möglich. Das ist schon begrenzt auf meine Kinder. Und genauso ist es auch, auch bei, bei Gott. Er will der Vater aller sein, aber nicht alle wollen äh, sein Kind sein. Und Gott hat, ist immer für seine Kinder da. Ja, wie ist der Zugang eigentlich möglich? Wie kommt man da rein? Wer lässt uns denn jetzt zu Gott rein? Durch Jesus. Das ist die Antwort, die ich hier im Text die ganze Zeit gebe. Äh, ja, in der Predigt gebe, weil der im Text immer vorkommt. Jesus sagt selber in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also keiner hat Zugang zum Vater, als nur durch mich. Es gibt also nur einen einzigen Weg zu Gott. Und das ist der Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens. An dem stören sich ja viele und sagen, was, wie könnt ihr so engstirnig sein? Nur ihr habt das Heil, ah ja. Das ist die Botschaft, die Gott, die Jesus uns weitergibt. Keine andere Religion führt zu Gott. Keine andere Ideologie führt zu Gott. Keine guten Taten führen zu Gott. Allein der Glaube an Jesus Christus ermöglicht den Zugang zu Gott. Interessant, kleine Randbemerkung, dass hier im letzten Vers, Vers 18, auch die komplette Dreieinigkeit vorkommt. Denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide durch einen Geist, den Heiligen Geist, den Zugang zu Vater. Gott der Sohn, Gott der Geist und Gott der Vater kommen ja alle in einem Vers gemeinsam vor. Also wir haben Zugang zum Vater. Du hast Zugang zum Vater, wenn du durch diese Tür, durch Jesus Christus hindurch gegangen bist. Der Zugang gilt also jedermann und jederzeit. Bei Gott gibt es keinen 3 g kein 2G, es recht kein 2G plus oder was auch immer, bei ihm ist jeder willkommen und dafür hat Jesus gesorgt, du darfst jederzeit zu ihm kommen. Ich fasse zusammen, das Leben äh, des Menschen liegt seit dem äh, Sündenfall, seit 1. Mose 3 in Trümmern, wie die Frauenkirche ist es in Trümmern, wir haben eine Mauer zwischen uns, auch zu Gott, wir sind getrennt wie die Berliner Mauer von Gott. Das ist das alte Leben. Aber das Gute ist, es gibt ein Aber. Denn dank Jesus muss das nicht so bleiben. Diese Feindschaft, die da ist, muss nicht da bleiben. Jesus kommt auf diese Erde, das feiern wir bald an Weihnachten. Und einige Jahre später stirbt er an Karfreitag und steht an Ostern wieder auf vom Tod. Und dadurch ermöglicht er uns etwas, nämlich zwei Dinge. Frieden mit den Mitmenschen. Er bereitet uns Versöhnung vor, untereinander aber, und das steht nochmal im Zentrum, er ermöglicht auch Frieden mit Gott. Und ich glaube auch erst, wenn Frieden mit Gott da ist, ist auch Frieden mit, mit Menschen möglich. Das ist die Basis für alles. Und das klingt nicht nur wunderschön, so Weltfriede und so, sondern das ist auch Realität, das ist wunderschön. Und ich lade dich heute Morgen ein, lass dich mit Gott versöhnen, denn dann kannst du wahren Frieden erleben. Amen.